0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。今天想跟各位聊一聊网红和网红经济这个话题。之前咱们说过一次自媒体，包括前一阵开房也聊过短视频的事儿。那为什么还在这个领域里边接着说呢？是因为我发现网红这个词儿呢，它的属性已经发生一些改变了。就是过去，我不知道各位是不是这感觉。过去反正一说谁是一网红，我在心里面觉得，反正这不是个什么褒义词。不是什么称赞啊，不是褒奖，觉得这主要么就是不学无术，要么就是文化水平没那么高啊，反正就是在网上面折腾嘛，就这么个形象。但是随着时间的推移，总感觉现在的网红，嗯，不再是那么一个词了。呃，非但说，嗯，是一个中性词，那有些时候觉得，哎，其实挺好，因为网红在现在其实可以细分了，有很多种代称。你比如说，你在 B 站，你叫 UP 主。你在你像这个平台叫主播，你在微博叫博主，对吧？你在什么领域里面叫 KOL， 包括什么什么达人啊，健身达人什么达人，有很多种代称，这些代称都可以统称为网红。只要你在网上面有一自己的流量的话，都是网红。所以慢慢的，网红我觉得现在已经成为了那些，呃，深耕在某些领域的，然后。接近某些信息源头，并且能够对一些信息进行自己的解读，并且能够用大众语言进行，嗯，对一些概念的普及啊，或者引领一些潮流啊，等等这样的一些人。然后这些人的特点是掌握着一些社交资产。什么叫社交资产呢？就是有粉丝啊，这个粉丝有自己的粘性，有自己的。消费力啊，这个可以叫粉丝价值，然后包括有内容价值，就是他们产出内容，这些内容可以被大家接受，并且去传播。那基于粉丝价值和内容价值产生商业价值，就是可以去有一些广告收入呀、带货收入啊等等，这个成为了网红的一个新的经济业态，就是网红经济。所以，网红这个词儿已经不再是过去它刚出现的时候那种略带贬义的称呼了。过去一说谁是网红，人说你才网红呢啊！你们全家都网红。现在我知道很多年轻人已经立志当网红了嘛。呃、嗯，很多这个，呃，在小学生会觉得以后当个网红挺好的。包括有一些刚刚入职场的年轻人，呃，白天上班是吧、啊？摸个鱼，呃，回家之后可能弄个副业是吧？经营个什么账号。拍点什么叫什么日常啊，看看能不能做个号出来。因为你一旦成功的话，你的收入会比你上这个班要好得多嘛。所以网红现在已经是一个通常的一个定义了，在我们的生活中。所以我们今天来聊一聊网红经济的一些特点哈、啊，包括最近有人问我说那个不傻，你这个考虑没考虑过变现呀？你这个形式是什么？以后准备怎么样走啊？一块来说一说。呃，先回顾一下网红的发展史啊，这是一个挺好玩的事儿，很简短。实际上我们会发现，网红网红嘛，你有网才能红，没网的话你什么都不是嘛。就像那个彭磊说的哈，彭磊说网红的话没有网的什么都没有了。但我们乐队不是，我们乐队的话去哪儿都是乐队呵呵。好，这个我们会发现，网络的技术形态的上限决定着网红的存在模式。比如说最早最早的网络是拨号上网。很多朋友可能都没有经历过那个时代，那时候是网速多少我忘了哈、啊，非常非常慢。那时候的网是载一首歌需要差不多四十分钟，因为一首歌大约是四兆，如果是一百二十八 k b s 的话，一首歌四兆要载个三四十分钟。不号上网，那是一个互联网刚刚兴起的时候，所以网速决定了那个时候的网络内容基本上都是文字，就是你不可能有就视频就别想了。图片都很慢，加载个图片可慢了。开个什么首页什么叫什么163呀，首页什么的可慢了，且往下刷那个图片呢，吱吱嘎吱吱嘎，地上在那儿响，都费劲的话。所以文字是那时候网络的一个主宰，所以当时的网红都是一些网络写手，比如说痞子菜，这个大家可能都不知道。第一次亲密接触，但是这我也没看过啊。我对那些情爱,爱的这小说没什么兴趣。但当时这个网络小说超级的火呀，是互联网时代的一个现象级的一个一个存在，大家都看这个。然后那个时候出了，比如说《痞子菜、比如说《安妮宝贝》，什么李寻欢等等一些网络小说的写手，在那个时候就兴起哈，成为了第一批的那种文字类的网红。然后随着这个网络的发展嘛，进入到了图文时代，到了图文时代就精彩一些了嘛。嗯，实际上互联网真的是给我们这种。因为我们经历了互联网的出现嘛，真的让我们觉得这个时代变了。就是过去你的眼镜是很窄很窄的，但是一有网之后，你发现何止是全国，全世界的人都可以分享自己的生活。就是图文时代嘛，照片。你看，美国的这个样子，英国的样子，然后安徽的样子，海南的样子。对于我们这些足不出户的人来说，这是一个巨好的一个看世界的窗口。那么。跟这些图片同时并行的，就有很多搞笑图片。你知道，网络的搞笑图片是永远会很受欢迎，因为我们是个人是需要娱乐的嘛。所以那个时候出现一位的顶流，就是芙蓉姐姐。芙蓉姐姐的图，可能现在很多朋友也不知道，非常的神奇。我都没法比划她的姿势，就是哎呀，怎么说呢？她是一个特别的，那个仰仗图片冲击力的这么一一个人。她的那些定格的瞬间，真的是太有魅力了。因为他后来不是还出来过吗？后来他减肥成功，然后面容诶弄得好了一点哈，留着长发也出来过。那时候已经是视频时代了，但是很显然他没有在图文时代的影响力那么大了。因为看活的芙蓉没意思嘛，活的芙蓉没有那个冲击力嘛。我们要的就是那样的芙蓉，对吧？那个腰上一圈肉，然后左手放在后脑，右手向右边平举，然后眼睛向右看，啪这么一比，胯带扭出去哈，那个。那是芙蓉，然后包括后来是不是有什么天仙妹妹啊？还有凤姐，凤姐也是其实是靠图片火起来的哈。后来再往后呢，这个带宽再增高一些，我们发现哎，能够看一些视频了。但是你知道那时候的视频啊，产出是个问题，就是它没有设备。现在你看，我们超一手机，人人都可以拍视频，人人都可以当导演。但那个时候，你说谁手里有个 DV 啊，基本上都没有。就算你有个数码相机，那拍起视频来也没那么方便，而且那时候基本没有特别落地的剪辑软件。尽管是网上支持看视频了，但是视频的产出源是个问题，所以大家都基本上靠什么来拍视频呢？靠你架在你的屏幕边上的摄像头，那是一个全民都在使用摄像头的年代。因为网聊需要这玩意儿，那时候我们也正年轻，二十多岁，特别喜欢网聊。我记得有一年是我跟群主艾迪，我们我回国，专门晚上出去去网吧开机子，然后开摄像头去网聊去。你说这大家都不知道哪来那么劲头，天天开相机在那聊，然后那个那个摄像头在那聊，所以这个靠摄像头就产出了很多小视频。所以谁火了呢？后舍男生火了，朋友们，那是那个视频时代的顶流，初代目的顶流。当然他们。那里边那个方脸那哥们儿现在还在抖音里边在努力着哈、啊，在拍一些视频，看着颇有一些感慨，因为这个时代变了嘛。你看，不论是芙蓉还是后舍男生，还是谁，就是你过去的那个网红，那个时代的网红，你必然会牵扯那个时代的属性，是那个时代造就了你，对吧？所以你如果说你不是那种靠自身的那种稳定的输出，比如说你人格输出。你价值观输出，你可以，你可以一直不变，那么你可以一直吸引人。比如说，比如老罗，老罗也是在互联网上初代时候的火起来的嘛，是靠音频火起来的嘛？他就完全就是没想火嘛，就是在新东方讲课就就爆火，完了回这之后自己去呃开什么英语授课，什么办牛博网，然后砸西门子，然后学电影，没怎么着，做锤子，做锤子黄之后，你看现在又火了。这就是一个他自己本身具备火的属性，所以他可以跳过时代的限制。他不管你是图文时代、文字时代，他图够呛哈，文字可以，然后视频也可以。他因为他输出好，对吧？所以这个后舍男生，当他现在在努力的时候，你就觉得会挺感慨的，就觉得很难了，很难了。因为当时后舍男生所具备的属性，在那个时代比较的独树一帜，但在现在的话，对吧？那么跟后社同时火的还有一位北京的一个网红，我都不好意思提这人，真逼哥，北京逼哥，那是也是早期的一个网红了，就是完全是利用人的那种神丑心理，呃，利用人的那种被禁锢的，比如说礼节呀或者羞耻心啊，就是你那些被禁锢的羞耻心在他身上可以得到释放，呵呵就给你什么马桶马桶泡面呀，什么地铁里边突然站起来吼一嗓子呀。在街上边装个疯卖个傻，就弄这个，但还真吸引好多人啊逼哥也是那同时期的一个网红逼哥好像现在还在折腾呢，但是也就那样，对吧？那个时候的网红呀、啊，嗯，你说可惜也不可惜，可惜是没挣到钱、啊。你像后社也就上过一些节目，但是后来也就那样了。逼哥也上过节目逼哥上过什么《非你莫属》还是什么，忘了哈，就一看就是那种炒作出来的。假装有一个人是他女朋友，然后怎么怎么着上个节目挣点钱，就这样。呃，这是比较可惜的是当时没怎么挣到钱。但是不可惜的是，就你你们这个挣钱的话有点呵呵，对吧？有点那个奇怪嘛。当时都火到什么地步？连国外的媒体，像英国什么媒体都开始报道《后说男生》，都火到这份国际网红了已经是啊。只不那时候互联网还没窜出去。OK。那这是视频初期，到后来到了四 G 时代，包括智能手机一应用，那就不一样了，因为短视频出现了，人人都可以，嗯，去拍去剖，对吧？所以就成了一个全民网红、网红丛生的一个时代。那这就多了什么 p 皮酱，哎，包括那个文字啊，就是网络虽然说技术在提高，但它一直是向下兼容的，就是你在短视频时代，文字你依旧可以火嘛，只不过文字的力量弱了。你看现在谁还去？写嗯长的博客呢很少了，对吧？非常少，都是那一百四十字的那个短的微博，就这个都看着都费劲，很多人。所以慢慢的文字力量薄弱了。但是，呃，你别忘了之前那咪蒙，对吧？包括现在有很多这个呃公众号的那些呃写手们还是挺厉害的，所以文字依旧在存在。包括那当时那个刘吉手是吧？啊，然后微博的刚刚是一二年出的微博是不是？呃、啊，很多明星入驻，明星其实也是网红的一种嘛。就是网红其实已经包括了很多很多角色，网上的红人都是网红，那明星也是其中之一。只不过明星啊，在过去我们心中，明星是那个在上边的，高高在上的，其他人的谁也比不上明星的光芒。但是在网络时代，你如果明星你在网上的流量不如这个网红的话，对不起，走街上可能你火，但在网上是他火。所以我们能看到很多明星。呃，唱歌的、演电视的，包括商界的一些人，比如说雷军啊，呃，董明珠啊，都开始进入直播间去带货了嘛，都是重视起了网红的力量以及网络经济这个这个力量。所以到了这个新的时代之后，各种的维度都在输出，文字也好，图片也好，呃，短视频也好啊，以段子形式输出，以什么形式输出？然后对插一嘴，前天看人感慨说，当时明星们在微博上面的互动特别的真诚。特别的放松，就是什么事都跟粉丝说，尤其是微博时代。微博时代那时候，那个各个的明星啊，那、呃、老徐就不说，老徐那是真的文笔好的，也有文笔一般的呀。上来就说，今儿我也写个博，粉丝朋友们你们好吗？就这样，包括在新浪微博也是嘛。刚开始的时候啊，互相艾特，就是自己那点私事就随便说，无所谓，很轻松。但不知道什么时候开始，你看现在这明星们一个个的什么谨小慎微，我靠，转个帖都特别的谨慎啊，弄得现在这个气氛呀、啊、就很奇怪了哈。好，这个过去了，说哪儿了？总之现在这个随着2019年直播电商，呃的出现，一个新的风口就来了。那么紧跟着那些短视频的平台也就开始切入到了这个里面去啊，什么抖音、快手啊。呃，都在深挖这个商业潜能，所以网红带货成了一个新的潮流。那这个时候，网红就就多了嘛，因为它这个造星也更容易一些，因为大家的这个这个眼光天天在寻觅一些新东西。所以过去呢的网红可能是有一些是随着炒作起来的，也有很多是靠自己的才能才艺啊，一直稳定输出被人发现的。那现在这个网红就就更多了。你像前两天有位网红出现，特别的神奇，觉得。嘿，那时候一个哪个电视台啊？一个民生类的节目吧，就是一个维权的一个报道，是一个就杭州郑女士，杭州郑女士家里那锁坏了，他就去投诉这个锁的问题。电视台的采访就哎说了那么也就几十秒的话，十几秒的话吧。然后因为他这个身材傲人，加上戴一口罩，颜值颇高，哇塞，然后就火了，全网就找这个杭州郑女士。结果这郑女士就对吧？怎么说？趁火打铁呀、啊，还是什么呀？趁这机会开一账号，然后明显是嗯、呃、有背后推手的哈、啊，在做这个事儿，只不过做的没有那么的那么的顺畅吧，因为这跟你的人有关系哈。但是尽管如此，他也攒了九十多万粉丝，一百万粉丝，然后现在在网上面开始卖货。你说这你找谁说理去对吧？这个没辙啊，这就是没辙。那么这些网红的出现呢，就打破了以往。以往的一种信息的传播模式，以往是我们获得信息是靠主流媒体，你靠呃报纸、杂志，嗯，电台，呃电视，对吧？呃，信息是从一个点，从上面的一个点，然后单向向下传输的。但现在不一样了，现在这个各个的 KOL 活跃在社会的各个领域里面。首先，我们现在的人呀，我们现在的人，现代人就活得比过去更加的深入了，就是大家。都在自己的领域里面，这个社会更加的碎片化，就是碎块化啊，碎块化。就是比如说我上班都上班，但是晚上回去之后我，我我玩那个乐高啊，或者那位是撸猫，那位是什么玩茶艺，总之都在自己的兴趣点里面去去去深挖。所以每个人都能在自己的圈子里面发现一些 KOL， 发现一些这个意见领袖也好，网红也好。所以这个网红就形成了一种信息的去中心化分布，就是。过去是信息是通过电视往下传播，你除了这个之外，你没什么信息了哈、啊，报纸什么的。但现在你通过互联网也好，通过什么也好，你随时看你自己的那个心中的那个信号发射塔，每个人的心中，每个人的身边都有一个小小电视台，这个电视台就是网红。所以网红在社会里面的这种随机的点状分布，就造成了这种信息的点状的这种小范围的传播。那么因为每一个传播的基站都是。呃，如此的垂直，对吧？我我们这个圈子就玩撸猫，我们圈子就就聊军事，所以它更加的容易被商家赋予一些商业的这个潜能。比如说广告投放，呃，你给一个网红投放广告，比如说一个健身网红，你给他投放一个，比如说蛋白粉，那毫无疑问，它的受众都是这个的这个这个潜在的这个消费者。你比如说，你像很不成功的例子，百度贴吧，贴吧为什么后来不行了呢？你像贴吧。他那个广告做的简直是哈，我在球类哈、啊，百度，呃，北京某某啊八，我我看那个什么广告愣是什么产叉车，你想想吧，你你这玩意儿你怎么怎么做的哈，所以这个广告的细分也好，这个商业的这种这种架构的这种建设也好哈、啊，很明显，网红经济是后来居上，成为了一个领先的一个位置。那么，随着这个网红经济的嗯成为趋势之后，一个新的经济形态就诞生了，我们叫新经济。这个新经济就是开篇我所提到的，就是伴随我们观念的改变一起在这个转换的一个事儿。就是过去我们还可能还觉得网络经济不靠谱嘛，我们买东西还是去实体店，或者慢慢的我们买东西去什么某宝某东。但是现在很多人已经开始转向，比如说去直播间买东西，去什么电商的直播买东西，这种消费习惯实际上在年轻人的这个群体中是越来越多。就是像我这种老帮菜是不怎么适应啊，包括我身边的人可能也不怎么做这种事儿。像我听友们，就你们，可能很大一部分人也是从来不看直播，从来不在里面买东西，觉得呢很不靠谱是吧？觉得很扯，干嘛呢？你你骗谁呢？是吧？但是很多很多年轻人都开始选择这种方式去消费了，这是一种新的经济业态，这个已经被政府所认可，并且开始用计划去扶持了。如果这玩意儿它没有价值的话，逻辑思维也不会投资咖啡酱，虎牙也不会花一个亿签约游戏主播。游戏主播，我们会觉得离我们生活好远呀。游戏主播，你会想这这是个职业吗？但是就是个职业。我念一段话啊，这是我从网上抄来的。2016年，新经济首次被写入政府工作报告。新经济会成为中国未来经济可持续发展的重要力量。2020年6月23日，上海市公布了第一批特殊人才引进落户公示名单，李佳琦作为特殊人才落户上海。7月份，人社部门等三个部门发布了九个新职业，互联网营销师、在线学习服务师等成为国家认可的新职业。公众号博主、自由撰稿人、电子竞技工作者属于个体劳动者，应纳入就业啊，已经是一个一个 title 了，已经正经是一个职业了。国家发展改革委员会等13部门7月15日对外公布《关于支持新业态新模式健康发展、激活消费市场、带动扩大就业的意见》，哇，好长啊这个题目，提出通过19项创新支持政策，在鼓励发展新个体经济方面。积极培育新个体，支持自主就业，支持微商、电商、网络直播等多样化的自主就业，大力发展微经济，鼓励副业创新。看到吧，这是政策层面的一个支持。那么，在这种呃政策面的支持下， 2 0 1 7年到2020年，网红经济占我国的经济的比重从 0.6%。飙到百分之八，涨了十几倍，这是三年啊，涨了十几倍，而且预测到2025年会占我国经济比重百分之二十，网红经济占我国经济比重百分之二十啊。然后这儿还有一些数据，我念一下： 2 0 2 1年就是去年，呃，短视频月活用户规模 9.07 亿，这个数据已经超越了电商平台的 7.23 亿，而且短视频用户比电商平台的用户的。呃，优势是他们更有粘性，然后更沉浸其中。因为电商平台的话，你上面你去买东西之后就撤了，但是短视频的话，你除了购物，你还可以娱乐嘛，你可以去那儿，去刷嘛，对吧？这是一个沉浸式的体验。那么，二零二一年上半年，电商交易额是六点一一万亿，其中直播电商交易额是一点零九万亿，这是很大的一个数字。那么，直播平台呢，现在来看是三加 X 这么一个构成。三是谁呢？三是淘宝、抖音和快手，那个 X 是视频号，因为视频号现在也在做这个商业转换，但是现在还是一个未知数，所以现在这个，呃，从结构来看是一个三加 X 的一个嗯组成。实际上看量的话，微信视频号的月活比淘宝和抖音和快手都要多、呃、但是它的因为大家都用微信嘛，但是它的这个商业的这个构架还没有建太好，起码在我个人体验也是如此。然后以这个直播，呃，带货的一个主流的 App 为例吧，抖音，抖音前二十大 KOL 的平均粉丝数量是五千七百万，包括海外抖音，就是 TikTok，TikTok 的前十名网红，他们的粉丝加一起有十亿个人，这是一个海量的一个级别。所以这个现在一个头部网红，他的影响力实际上是大过。远远大于很多电台和电视台的，你们那才多少人看呀，对吧？这个一下全，你像 TikTok， 全世界都在关注这个网红，你想想吧，这是什么一个一个时代哈？壁垒都被打破了。然后说说主播这一块儿，呃，抖音主播百分之八十都是四十岁以下，然后百分之四十五点八的主播是在新一线城市，在一线城市的占百分之二十八点三，加一起的话超百分之七十啊，在一线和新一线城市，这是主播们。然后主播的学历水平，本科以上的占三成。那用户方面，直播电商的用户主要是90后，呃，本科以上的学历占不到 20% 呃，在直播电商用户里边的 78.3% 的人，月收入不到 5,000。呃，对价格极其敏感。那么中高收入的人群也有，但是在体验过直播电商之后呢，都会迅速离场，开始转去寻找更多的消费体验感，包括追求服务品质。这你可以理解哈，因为这也是网络直播带货的一个界限，就是它没法给你太好的购物体验，你去永远是去实体店更好嘛，对吧？啊，以上啊，以上就是我看到的一些数据，那么就用于佐证，就是网红经济这个事儿的持续发展，包括以后会变得更好。那么接下来就要说一下这个为什么我聊这个事儿，包括很多人问我一个问题，就是不傻，你的这个东西怎么变现，你怎么弄，对吧？你以后的计划是什么？说这事之前呢，我先聊一个，就是网络变现的一个形式啊，一个状态。说说这个大环境，好吧，因为变现说是容易啊，都能说明白，但是能做明白吗？不一定。先说一下里边这个道道啊，我们先说四个关键要素：主播、平台、品牌和用户。我是主播，喜马拉雅 FM 是平台，你们是用户，然后还有品牌。品牌找到主播，通过平台给用户来发广告，这是一个呃商业流程，对吧？这个说起来很简单哈，那么这个事儿做起来是不是这么顺畅呢？不一定。你比如说，有一个问题，呃，假如啊，我们现在有一个呃鞋厂卖鞋的，他想去在网上投这个鞋的广告，那么他如何去找这些主播呢？这是个问题。你看各个平台都有主播嘛，这个音频音频都什么都不算，咱就说那个视频吧，好吧，包括小红书啊，小红书也好，什么呃微博也好，包括抖音快手。上面有无数的网红，这个鞋厂该怎么找到这些对口的网红去替他们宣传呢？他要一对多的去找这些网红，一对一的谈合同，这是一个很消耗这个精力的事儿，对吧？这成本太高，所以一个机构就应运而生。这个机构是在这个闭环里边的一个重要的部分，叫 M C N， 具体的意思是 Multi Channel Network 这么一个东西。M C N 机构在整个的网络经济里面占一个非常大的比重，因为总的来说，它的出现的目的是什么呢？是承上启下。什么意思呢 ？M C N 去对接品牌，比如说鞋厂要找网红的话，他找不着，于是 M C N 机构来敲门说：“这样，我手底下有一片网红，一片主播。”你就告诉我你的意向是什么，你要卖多少鞋，卖什么样的鞋，然后广告准备怎么打？你这事交给我，你把钱给我，我去替你去派活我去替你对接主播，因为主播资源我这有的是。所以他是做这么一个工作的一个人，有点像我们这个行业里边的一些那个地接社。比如说啊，比如说国内一个组团社组了个旅游团要往欧洲发，那他不知道哪个导游接合适，所以地接社来了，地接社说你团你给我。我去替你找合适导游，他会替上边去做这个细分的工作，等于是一个承上启下，对吧？上边是对接上方，对接品牌；下边的话对接主播，这是 MCN 机构的一个一个作用。所以，随着网红经济的爆火呢 ，MCN 机构也越来越多。你比如说，在2017年， 2 0 1 7年的 MCN 是1700家，到了18年变成了5000家，到了19年变成2万家，这是一个爆炸性的增长。到现在应该是3万多家了啊！到去年。那么这么多 MCN 机构一起在抢这个池子里面的利润，你就知道这个第一是蛋糕很大，第二竞争也很激烈。但是这里边的竞争是个良性竞争吗？未必，因为你知道这个怎么说呢？任何的内卷呀，都会导致一些不好的、不健康的业态的发展。比如说 MCN 部分 MCN 呀，啊部分啊部分 MCN 呢。把这个承上启下的工作呢，做成了欺上瞒下的一个工作，这就是这个网红经济圈里边很不好的一个现象。说一下啊，举个例子，还是这个鞋厂，这个鞋厂要卖鞋，于是来 MCN 机构说这事儿包在我身上啊，我这儿有，呃，这些主播都特别的好使，你把钱给我，这事儿我替你办了。那么鞋厂会说了说，说我怎么知道你这些人有什么样的能力呢？ M.C.N 说：“你看我们这个直播间啊，一场比如说五万人啊，然后下单量是多少多少多少啊？这个人是这个粉丝量多少多少多少啊？你放心，这些数据就是保证。于是鞋厂一看，哈好，这钱我拍给你，你去卖吧。结果，那么我们在新闻上总能看到这样的消息、啊，哈，就是被主播坑了，说这坑位费特别高，然后这个呃成本特别高，结果整个一场下来没卖几双鞋出去，对吧？发现都是扯，为什么呢？这时候就牵扯到另外一个，嗯。”都不是机构了。另外一个角色就是数据维护。什么叫数据维护呢？数据维护就是给你刷量。嗯、呃，他们就是弄一个机房，机房里边怼着得有几十台、上百台手机同时插着，然后拿一个电脑再做一个总控，呃，可以给你集中的去点赞或者做评论、转发、加粉等等的哈，有很多很多数不清这样的这种这种。哎，小作坊都在做这事儿，包括你，比如说我上微博什么的，时不时的就有人来找我，就说：“哎，这个加粉的这个，嗯，业务什么的哈，转评赞业务什么的哈，你就是你可以去合作。”那么 MCN 当然是找这些东西来给自己做数据维护了，因为你知道现在这个互联网的这个数据造假是十分严重的，就是通赞膨胀啊，通赞膨胀就是这，不管是大 V 还是明星啊。你看，为什么前一阵国家说要去那个打击虚假流量呢？因为这事已经太离谱了。直播间控评比，根据统计，百分之九十三点一；刷单比百分之九十点三。也就是说，你能看到的直播间，你能看到的那些什么网络购物什么的，百分之九十以上都在数据造假。因为它内卷嘛，今儿我这儿是五千万的量，他那边明天一亿了，那我明天不得一点一亿啊，对吧？整个的现在，不管是你看，嗯，影视界影视界的这个票房，短视频界短视频这个博主的这个流量，然后新浪微博的这个转评赞太水了。你像我跟一些旅游界的网红，不是网红了，你看我这还存在那种老的观念啊，就他们不希望别人叫他们网红。跟老的一些 KOL 聊，就说现在这个钱怎么挣的问题，说现在这个卷的太厉害了，没办法。首先，一个是年轻人在冲击，就是任何行业呀、啊，呃，开山那一波都是比较难的。比如说，比如说导游，欧洲的这些导游最早那一波，那时候没有导航啊，你开着车满欧洲跑，你怎么认路？你得拿着地图去做那路书，很辛苦的一个工作。那后来，导航一出，那立刻出了一波新人，他们没有这个技术壁垒了。对于这个做视频的，比如说老的这些网红也一样，老的这些 KOL。他们过去掌握了一身剪辑的、拍摄的一些硬的技术，但是现在随着一些更好的，呃，软件诞生，那你就拍的不好没关系嘛，你可以做后期加滤镜，然后随便剪吧剪吧，哎，挺是这回事儿。所以年轻人的一个是技术上有一个优势，就是软件升级了；再有一个呢，年轻人他他需求少呀，我一学生对吧？或者我我跟我。女朋友，我们俩就是什么？手牵手游中国，骑着摩托游中国，这就把事儿给办了。那你这儿拖家带口，你跟你的老一辈战友们，明明把这个江山已经打到了，比如说一个活儿啊，这个、这活儿是两万，结果现在年轻人往那一涌，这活儿我八千，那你你你怎么办？这是一个。再一个呢，就是因为内卷呢，就使得品牌对数据的这种倚重越来越厉害。所以你去搞数据，我也去搞数据，大家在数据上疯狂下功夫，然后这也是一个特别没有必要的一个支出，其实都是卷出来的。我不是说这个就痛斥这种现象，不是的，就是我现在深刻的认,认识到那句话，就是人总是要活成自己讨厌的样子。什么意思呢？曾经我是非常讨厌这种行为啊，我看到身边有谁这么做的话，我说其实也是一种羡慕嫉妒恨。实话实说也是羡慕嫉妒恨，我挺羡慕嫉妒那些有 M3N 机构去签他，然后给他做数据维护那些人的，因为。我觉得挺风光的嘛，对吧？这是这是一个很不的心理哈。其实，那么我之所以没有参与，是因为内容不够好，就这么简单。就是你得先有内容，先得有靠谱的、有质量的内容，才有去做维护的必要。你要连东西都没有的话，你光靠跟这儿刷刷刷，那是没有任何意义的。所以，在我跟一些人聊的时候，我在想怎么着我也能。你看，很多人问我你怎么变现呀？有人问我你为什么不像，比如说自由哥，像什么吴晓波什么的哈？你弄一个，呃，收费频道。我跟你说，咱还是对自己有着深刻的认知的。我这个节目的内容不支持做收费的内容，质量没到那步。就是聊个天开开心心聊个天其实我之前的变现模式是，我通过节目吸引你们来，然后咱们来乐游嘛，我们来玩嘛，对吧？但是现在黄了，折了。那之所以这两年比较佛系，是因为我没想到这事儿能这么久都不见好转。但现在来看的话，起码今年一年，包括明年的上半年还是没戏，还是没戏。所以现在我也在想这个怎么着变现这个事儿。但是，嗯、呃，收费专辑这事儿我应该是不会做的。我顶多是像，比如说我过两天还会再出一个六集，应该是六集吧，或者五六集的系列节目啊，是讲中国历史的这样的节目，可能我会单期的收你两个喜点，三个喜点，我会用这种方式来收点钱，知识付费嘛，这很正常，我也很坦然。但是付费专辑我应该是不会做的。然后有人说这个，嗯，你像宙斯一样弄这个国内的这个自驾游，我也想过，我跟宙也聊过，但是呢，我跟宙的一个区别是什么呢？我性格有缺陷，我很难以这个一个，比如说咱们大家素昧平生，但是初次见面，然后咱们开开心心的玩一路啊走，我很难以这种状态跟跟人去一块去玩一圈下来。就是你看我做的乐游什么的，都是在境外，在境外的话，我能够很好的把自己摆在一个服务者的这个位置上。那么在这个位置上，我的心态比较的稳，我会觉得，嗯，这是我的。呃，职责，这是我的工作，我做好我的工作，起码就就 OK 了。在境外的话，我打电话，我去协商，去斡旋，去订票，去跟酒店怎么怎么着，这个我能搞定。但在国内的话，我会觉得这玩意儿我的这个，呃，我很多余啊。你看，我们一块儿去一个地方玩，那那我这事儿的合理性在哪？我为什么要我的我的工作是什么呢？在国内可能很多地方我的能力还不如各位呢，那变成了你们照顾我，那这事儿那它不合理啊！我怎么能通过你们照顾我这个事儿来变现呢？<笑>对吧？所以我在国内我就一直是比较畏手畏脚，一直没有踏出这一步，就是觉得他没有合理性对我来说，好吧？所以说可能也会弄，但是呢，我还得想一想这个形式是什么。这就往后再靠，所以说我既不会通过收费专辑来挣钱，可能也不太会通过在国内组这种自驾游来弄这事儿。当然，如果做的话就，就就好好做啊，这个就就是后话。那么说回来，那能不能通过网上的，比如说微博或者视频号或者短视频来变现呢？过去咱们好像说过这个事儿，就是现在你如果从零做起的话，非常非常难，任何一个平台。他一旦成熟之后，你再想往里边走的话，从头做起几乎不可能。就好比现在你去做淘宝一样，你要投入多少钱才能够把量刷到那个份儿上？你如果说我就凭我这个货好，我酒香不怕巷子深，你作为试试都看不见你。所以你现在做短视频也是如此。你说我现在要好好的做个号，太难了，人都不会刷到你。比如说你抖音直播，你卖鞋，我们这个鞋如何如何。一晚上看到你的人，呃，几百个出头了，顶天了，因为你的量没有啊，你必须要去适应这个规则，你要把这个量玩起来，你才能够搭上这个车。搭上这车之后能不能挣钱，还是另外一回事儿。所以，不论你做什么号，现在开始，有人说那个，你把那个你过去的节目呀变成文字，做成公众号，哇塞，这个先不说工作量，从头开始是很难的事儿。包括说视频号或者那个短视频。可以试，但是基本上不太可能。在任何平台从头玩起的话，非常非常难。除非你真的喜欢这个玩意儿，你真喜欢的话，坚持的话，可能能够在不玩那些玩意儿的情况下能做起来，肯定是有。因为这样啊，就是咱不是说否定那些人的水平，因为这个内卷的原因，导致很多这个有着真才实料的人，他也要通过这玩意儿去刷量。所以不是说咱们说你作品不好，而是你作品再好，你也要配合这样的宣传啊，就是这个意思。那么呃，最后啊，最后再回答一下很多人这个问题，就是不啥，你准备怎么变现？你看你境外的旅游做不了，境内的话你又不太想做，你又不通过收费专辑来赚钱，你通过这样洗点的话，或者你通过单集付费的话，你够吃吗？嗯，我是这样想的。呃，等到回国之后，等下次回国之后，我准备做一做这个微信的商业的变现。你说微商也好，或者微信视频号带货也好，我想做做这个，因为和那些这个很多大 V 不一样，很多大 V 他因为挣的是呃甲方的钱，挣的是品牌的钱，他跟用户没有接触，没有跟任何一个用户来单聊过。但咱们不一样，你看我这么多年，我是建立了很很有粘性的一个关系，这是一个。我跟甲方没关系，甲方看不见我，甲方也很难把品牌投到我身上。但是我跟这个用户这个关系比较近，所以这样的话，因为我们每一个，你说欧领也好，境外导游也好，都有很多的比较好的，你说是货品或者物流的渠道还是有的，这个资源还是有的，只不过我一直没有去整合和利用，一直没有整合和利用，所以等到回去之后呢，可以做一个这个事儿。就是做一做微商吧，微商或者说视频号的网络变现，因为毕竟嘛，通过这些数据发现，网红经济、网络经济、电商平台还会在发展，可以试一试。所以到时候呢，嗯，估计就我把这个微信号往上一抛，到时候我会找一些比较好的东西。你看那个谁，俞敏洪，俞敏洪不是去做农妇了吗？我对农妇特别有兴趣，因为在四川省有好多好多特别好的农妇。好多那种，比如说调味料的那种产区啊，或者那种腊肠啊，做的特别好，我觉得这都是机会。所以到时候挑一些好的农户，再挑一些这个境外的一些好货什么的、啊，哈，在微信里边 p 剖一 p 剖，通过视频号直播带个货什么的，这个可能是我今年要做的事儿。然后现在的话就静待回国了。然后在这期间呢，就继续做这个说历史啊，不傻说历史那边继续去弄。快了，估计再过俩礼拜吧，两三个礼拜能出一个六集的系列。欢迎各位到时候来收听。这个周四我们要开房了，我们会聊一个话题，叫“借出去的钱是不是等于泼出去的水”。到时候我会在群里面发入房的链接，包括你在喜马拉雅 FM 的 APP 上，应该也能找到入口。具体在哪？你看一下啊，我也不是很熟。周四晚八点半，我们来聊这个话题啊，欢迎你来讲述你的经历和发表你的看法。好，那我们就周四见。周四不见的话，我们就下周日早八点见，拜拜。